0: Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast. E hoje vamos falar de Sweet Tooth. E pra isso eu tô com Everton Fala, pessoal, beleza? E só tô com Everton Eu é. sou o Vinícius Hoje é só eu E bem, vamos falar dessa série original da Netflix, né? Que tá sendo bem comentada, né? As pessoas estão falando bastante dessa ad adaptação de uma história em quadrinhos famosa Chamada, do mesmo título, né? Sweep Tooth Que é uma, uma HQ, né? Que é escrita pelo Jeff Meyer, Escrita e desenhada por ele, né? Ele é o autor geral, o criador da obra Em que essa nova série original da Netflix se baseia Que chegou o estrelado agora com seus oito episódios no dia 4 de junho de 2021. E, bem, a maioria das críticas estão sendo positivas, a gente ficou curioso, foi assistir e, bem, acabamos gostando, né? Já já adiando um pouco nosso, nossa opinião.
1: É, e principalmente na Netflix, que a gente veio do Legado de Júpiter, né? Que foi uma série também baseada no HQ e que é algo totalmente contrário, que é horrorosa, é, a Sweet Tooth, ela foi digamos assim, bem vista e foi... agradou bastante, sabe? Ela foi Sim, uma grata Sim, em certeza.
0: meio a Netflix adaptando coisas que... Bem, são bem tem coisas da Netflix de são adaptações de HQ que não é novidade. A Netflix já tá fazendo isso, seja as séries da Marvel, né? Que ela fez em demasia com coisas muito boas, como o Demolidor. É, Umbrella Academy, que também é uma, uma adaptação de HQ que foi bem comentada, né? Eu não assisti ainda, mas as pessoas falam bem. E também tem essas tosqueiras aí, essas graças, tipo o Legado de Júpiter, que foi uma coisa dolorida, mas existiu. E já foi cancelada também, né? Mas agora vamos falar de Swift Toot. Que é essa nova série E quem tá por trás desse desenvolvimento da série É o Jim Mikko Que é um cara que eu tava dando uma olhada no currículo E ele tem alguns filmes, assim Principalmente filmes na área de terror é... tipo Não, quase. os filmes que ele tá fazendo São filmes até que, tipo, não, 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 não tem uma popularidade tão grande Pelo menos eu não conhecia é... Tem um filme chamado Cold in July Que tem uma boa aprovação Tem um chamado é... Onde Você Está São filmes bem, tipo bem desconhecido, não sabe? Também não, conheço, não, também não, não conhecia, mas... nunca vi nenhum desses filmes. É, ele tem uma série que em, em trabalho de série, eu vi que ele trabalhou numa série chamada Happy and Leonard. Não sei se você já ouviu falar, eu também não conhecia. Também e, não bem, conheço, Dá pra ver que não, é, são, não são coisas assim, são séries e filmes tão conhecidos do grande público, né? Então eles pegaram um cara assim mais desconhecido, mas que veio pra fazer o que eu acho que talvez seja agora o carro-chefe da filmografia e, e, e a adaptação de, de, de TV dele, né? Ah, certo Provavelmente vai ser o grande sucesso dele. E uma coisa interessante, por trás disso tem, aí sim, nomes de peso como Robert Downey Jr., né? É, tanto que no,
1: nos trailers é colocado isso, né? Produtora do Robert Downey Jr. com, com a esposa dele, né?
0: Sim, o, a Tim Downey, que é a produtora do Robert Downey Jr., com a Susan da Downey, que é a esposa dele, é, tá por trás de toda a produção dessa série, né? Juntamente com a Warner Bros. Television, que é com quem eles sempre trabalham. É, lembrando que aqui no Sofaverso a gente tem podcast que o Tim Danuei tá na produção também, que é Perry Mason. Eles são os caras que estão por trás ali da produção de Perry é, Mason. É,
1: esse foi um dos fatores. Quando eu vi o trailer, ele falei, pô, isso daí pode ser bem legal porque a produtora fez uma das melhores séries do ano passado, né? Que foi a primeira temporada do Perry Mason, né?
0: Não, sem dúvidas e realmente nesse caso é um fator super positivo, né? E e para mim continuou se concretizando como um fator positivo eles a produção tá lá eles colocaram o nome deles aparece bem grande nos trailers da Netflix tem uma coisa que eu não sei qual que vai ser a parada futuramente que a Warner Bros Television é quem é uma das produtoras também, né? E eu fiquei falando puta Netflix, Warner Bros, é, porque que, rolo é, que eu rolo eu é esse, tinha né?
1: parece que o, o piloto acho que chegou a ser produzido pela pelo Hulu né sim e no final eles abandonaram o projeto e a Netflix pegou né cara deve ser uma briga de empresa meio maluca sabe então não deve ser é, aquela exclusividade que vai ter as outras coisas da Warner para a HBO Max sabe então já deve ter um contrato bem fechado
0: com a Netflix sabe? ah com certeza porque já é, comentando eu acredito que não vamos parar por essa temporada né, pelo que a gente assistiu nesse primeiro ano Mas isso que você falou é verdade Em 2018 foi a primeira ideia de adaptação E um piloto foi encomendado pelo Hulu Que acabou não dando continuidade no processo da série é, Em 2020 a, ne é, a Netflix pegou esse piloto E sim, deu carta branca Falaram para eles avançarem com o projeto E produzirem a primeira temporada completa Que foi filmada durante a pandemia de Covid Não que a pandemia tenha acabado né, Mas bem no ápice do ano passado é, Quando tava tudo fechado para gravar Eles foram gravar a série lá na Nova que eu lembro que comentava muito que foi um dos primeiros países que abriram assim para produção de cinema e de TV. Então eles acabaram indo produzir a série lá porque não tinha como produzir nos Estados Unidos ainda no momento, né?
1: É, e a própria
0: história da
1: série ela tem alguns paralelos com a pandemia que a gente vive atualmente
0: também, né? Nossa, totais paralelos. Mas bem, pra quem é, não conhece, não assistiu a série ainda, primeiro, esse podcast vai ter um, alguns spoilers, né? Sim. É, pra gente falar da série, dos personagens, vamos acabar dando alguns spoilers, mas a história basicamente de destruir tudo se passa um futuro pós-apocalíptico em que houve um, uma, uma pandemia, né? De um vírus que eles chamam durante a série de, de flagelo. E bem, pandemia, matou gente pra cacete, o mundo se foi pro caralho, mudou completamente. E junto juntamente com a pandemia, acabou aparecendo o surgimento de crianças híbridas, que são bebês que nasceram parte humanos e parte animais. Então essas duas coisas aconteceram mais ou menos juntos e o mundo se modificou completamente. E na série a gente acompanha o Gus, que é um garoto de 10 anos, um garoto híbrido de 10 anos, é um menino cervo que vive ali é, na floresta junto com seu pai e a partir daí a gente vai é, partir da jornada do Gus né, nessa primeira temporada, que é uma primeira temporada que é bem baseada em mostrar o seu protagonista, mostrar como aquele mundo funciona um pouco, mostrar dois núcleos paralelos, principalmente. Dois não, três, né? O Gus? É, não, o Gus mais dois, é isso. É isso que eu quis dizer. É... Do, o, o, o núcleo do protagonista, mais dois núcleos e, quando a gente tá assistindo, a gente sabe puto, tá uma hora vai convergir isso aí porque é, quando termina a sensação dessa primeira temporada, de uma grande introdução, né? Mas a gente vai comentar melhor. Eu quero que o Everton comece falando quais são as expressões gerais que ele teve da primeira temporada. De maneira geral, eu gostei
1: bastante. É, ela Os personagens em si são muito carismáticos, então você quer acompanhar a jornada deles muito por, pelo pela própria história, que é uma jornada muito de descoberta do Gus porque ele viveu a parte da vida dele totalmente lá, isolado do, do resto do mundo e depois da morte do pai dele que criou ele, ele sai pro mundo né então tudo é novo para ele tudo é uma descoberta e você vai junto com ele descobrindo como é que tá a, a convivência do, das pessoas naquele mundo e também com a situação dos híbridos naquele mundo que é, a maioria é caçada pelos últimos homens, que são os chamados últimos homens né que, são, que é a principal força antagonista da série, né? E ao mesmo tempo tem os outros núcleos, que é o núcleo da Amy que eu achei bem interessante também eu achei bem legal o núcleo dela o que eu não gostei muito foi o núcleo do Dr. Singh, que eu achei meio bunda mole <risos> Mas de resto, cara, a série funciona muito bem É diferente, por exemplo Do Legado de Júpiter que, a gente, que é uma série recente da Netflix também Ela usa os flashbacks De uma maneira muito melhor, muito bem feita que eles não são introduzidos do nada No meio da, da, dos capítulos Eles são utilizados é, Já no início do capítulo para demonstrar O personagem, tchau, acabou, sabe Aconteceu o flashback aqui, já resolveu E não precisa ficar enrolando Tem é uma coisa
0: que, que aqui tem Que tem que ser bem feito pra funcionar, que é narrador onisciente, onipresente. Também isso funciona. E aqui, é, existe, é, o texto é muito bonito né? da série, eu não sei o quanto pega da HQ, mas... Eu... Não, a série inteira
1: ela é muito bonita, Principal, os cenários que eles utilizaram lá na Nova Zelândia, cara, são
0: excelentes, sabe? são muito bonitos. Sim, eu, eu acho que eu, eu muito com o Everton, é, eu acho que a série tem essa parte do narrador é bem legal é, quando bem feita e nessa série funciona muito a série realmente é muito bonita em termos tanto de produção, é de locais, de estética, é, apesar de eu achar que ela falha no CGI quando necessário. Sim, isso vamos comentar é, também. E ela, quando necessário não, quando desnecessário. Pois é, né? né? É, tipo, você fica tentando entender por que que colocou ali aquilo, né, mas eu não atrapalho a experiência de maneira nenhuma, eu acho que a experiência vale muito mais, porque o texto da série é muito bonito, os acontecimentos, os personagens, eu gosto dos três núcleos, eu até gosto do núcleo do doutor, assim, é, não tanto pelo personagem, mas, mas pela construção de mundo daquele, daquela parte, pra você entender melhor como eles se organizaram em comunidades, e, e ver como as pessoas são paranoicas, e é até assustador o núcleo dele, né. É, porque isso é, bizarro, é, é né? bem complicado. Mas em termos gerais, eu achei a série muito legal. Eu acho que tem algum, algumas coisinhas aqui e ali que a gente vai comentar durante é, os comentários dos personagens e do, desses núcleos, né? Vamos começar conversando sobre o Gus, que é o nosso protagonista, né? É, esse garoto meio menino, meio servo, é, de 10 anos, que mora com o Paba dele, né? No começo da série É, o Paba. É, que é vivido pelo Will Forte, que talvez seja o ator mais conhecido da série, né? É,
1: e o Nonze? O Nonzo Anose. O Nonzo Anose, que é o, 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 o Big Man também, né? Ele fez bastante coisa Sim. também.
0: Lembrando recentemente e fazendo uma conexão que ele está em Game of Thrones, né? Que a gente tem um podcast aqui comemorando os é. 10 anos da série, ele está lá. É, mas o, o pai do Gus é o Will Forte, né? Que você deve conhecer. Então, Talvez, assim, de série tem aquela o Último Homem da Terra, né? Que ele é o, que ele é o protagonista, né? Sim.
1: Ele faz um monte de série de comédia já apareceu, um monte de filme também.
0: É um rosto conhecido. Mas o Gus, que é esse nosso protagonista de 10 anos, ele é aquela criança que tem os olhos totalmente, é, é uma criança inocente que, que viveu ali 10 anos, sempre na tá casinha com o pai, tem, não tem a visão do mundo como todo todo, é, não conhece o mundo como todo e vai partir nessa viagem, né? Então é, é uma história até conhecida, mas que aqui, 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 aqui é contada novamente de uma maneira diferente, né?
1: Sim, ele é um, ele é, é um garoto muito esperto, ele é muito curioso, é, só que ele, ele realmente, ele viveu uma vida totalmente limitada naquilo que ele conhecia, né? Então tudo que acontece é novidade pra ele. E muito do, do o apelido dele de Bico Doce também é por, por essa questão de experimentar novos doces, comer essas coisas e gostar pra caramba, Sim. tá ligado?
0: Quem vive o Gus é o Christian Convery que, apesar de ser, assim, desconhecido... Porque ele é um ator jovem, né? É difícil lembrar de criança, assim. É, mas ele já participou de Supernatural. Já participou de algumas séries grandes ali. Mas, com certeza, o Gus vai ser o papel que vai dar uma deslanchada pra ele. Eu, cara, eu acho que, o, que assim... O Gus é um personagem que requeria é, essa inocência. É, essa falta de conhecimento do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não ser besta, né? Que ele...
1: É, ele não é, ele não é besta. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é aquele personagem. Aquele garoto... É extremamente esperto, que resolve as coisas. Não, ele é o, o, o foco que vai ser perseguido, que vai se colocar em problemas, né?
0: Com certeza. E é colocado, né? Toda hora é, ele é colocado em vários problemas. Logo no começo da série, ele já passa por um problema muito grande, que é o pai pegar a doença, né? Sim. Que, que é esse ponto. E toda a jornada dele, desde o que o pai dele morre, acho que no primeiro capítulo já, né? No primeiro ou no segundo capítulo, no máximo, o pai dele já pega a doença, morre e aparece o, o, o Big Man, que é o Jeopardy, que é vivido que pelo nonzo anose que a gente comentou. Que é um personagem bem legal também, que
1: ele traz um, já um background na própria história de ser um cara que foi dos, dos últimos homens
0: e ele realmente vira o um bodyguard do, do, do Gus. É mais né, uma cara? relação de tipo, puta, não, não me atrapalha criança chata que não é necessariamente nova, mas que funciona muito bem. E é muito bom como evolui
1: a relação entre eles Sim. durante a série tipo, é, não é uma coisa do nada, e é bem feita essa construção, tipo, no começo é, realmente ele quer se livrar do Gus e depois ele fala, não, eu tenho que ajudar esse moleque, sabe, ele, ele é uma pessoa muito especial,
0: Com certeza. sabe é, esse fato de que, é, como a gente tem um protagonista aqui, jovem, que, que vai ter essa história de superação de ir atrás do objetivo e de conhecer o mundo não só o um mundo pós-apocalíptico não é um mundo, ele nunca vivenciou um mundo que não seja aquele, né, então então ele vai ter que conhecer muitas coisas da vida mesmo. E a série constrói muito bem essas etapas, as pessoas que vão participando do caminho dele e... O pensamento dele de chegar na jornada. Porque nesse começo, quando o pai dele é pego pela doença, a jornada dele com o grande homem, com o Big Man, que ele chama do o Jepperd, é ir atrás da mãe dele, né? E até o Colorado que Sim. ele vai em busca da mãe dele. Sem ter informação nenhuma. Ele só sabe que a mãe dele tá no Colorado e ele tem uma foto dela, né?
1: É isso que é legal que já monta a jornada, né? Que é alcançar o objetivo dele. É literalmente,
0: né? a jornada é da inocência. E o Gus é uma criança que, puta, eu acho que é, o, o Christian Convery, que é o ator, ele manda muito bem, eu acho. Ah,
1: ele é muito bom. Véio. Ele é, ele muito, é bom. muito
0: bom, ele... Uma coisa engraçada que eu tava dando mal, ele... Cara, o um, um moleque torce pro Atlético Mineiro, que aleatório pode ser isso.
1: É, ele tinha... Tem o um vídeo dele lá no Netflix. Tem, fez, mas ele tá com a camisa do Atlético, porque realmente né? ele
0: torce pro Atlético. Eu achei que os caras da Netflix tinham tacado a camisa nele, mas não, tem um vídeo do Hulk falando com ele, tipo, ele torce pro Atlético, ele viu na TV achou legal o Atlético Mineiro e, pô, eu vou torcer pro Atlético Mineiro. É uma coisa meio aleatória, mas ele tem essa relação pequena, mas existe essa relação com o Brasil. Mas o ator é muito bom, ele, como eu falei, ele participou de algumas outras séries, mas nessa ele se destaca mais, lógico ele é o protagonista, né? E ele traz muito bem o espírito que o pessoal queria na série, porque assim é, o, o Sweet é sempre foi uma HQ que sempre teve no meu radar, assim, eu conhecia eu sabia que existia e tal, mas não tinha lido é, antes de gravar o podcast de, e logo após ver a série eu fui dar uma lida nos primeiros, nos primeiros capítulos do, da HQ, né? Pra ver como é que era uma adaptação, porque falaram que realmente é uma coisa bem adaptada. Porque o clima da HQ é muito pesado. Muito mais pesado do que é, a série. A série, apesar de ter um clima de quase conto de fadas, é uma coisa leve, é uma é. jornada ali com o Gus, que é esse garoto inocente de 10 anos, tem umas cenas assim, e umas coisas bem pesadas do mundo que eles estão vivendo. Principalmente na parte do doutor, que nem eu comentei.
1: É, ela tem essas... Essa coisas pesadas, só que já não... Ao contrário de muitas coisas da Netflix, não, não é graficamente Sim. pesado, né? É só a ideia, né? É ideia. É, por isso que ela traz... Mas realmente parece, eu lendo assim também, falando em comparação com a HQ, ela deu uma amenizada para atingir um maior público e também dar uma outra cara, uma cara mais de realmente conto de fada, né? E
0: um ponto que eu acho que, que é bem interessante e bem legal é como é, o Gus contagia os outros personagens que vão aparecendo na jornada dele, né? Todos os personagens vão embarcando é, quando a gente tá falando do, do Jepperd que é esse primeiro personagem que é ligado diretamente com ele, ele tem sim a própria história, é contada de uma maneira que você entende. Os personagens principais assim, o Gus, o, o Jepperd a, a, a ursa que a gente vai comentar depois, que é esse núcleo do Gus basicamente né? ele sim tem os seus flashbacks tem as suas histórias contadas e sem ser, e, e sem ser muito é, extenso, mas de uma maneira que você consiga entender. Então os capítulos são construídos sim é, por mais que sejam oito capítulos e teoricamente Poucos episódios, os personagens principais Ele tem suas histórias bem contadas E o Gus, realmente, ele, ele, ele leva As pessoas pra um, pra um lado de Esperança naquele mundo é, Ferrado, né? É, porque ele
1: não Ele não é só o, o ator que é Carismático, mas o personagem é Carismático naquele mundo, né?
0: Sim Então, nesses primeiros episódios da série Que, que, que segue só o Gus e, e o, o Grande Homem, a gente conhece Mais do mundo, né? Da parte e tem, tem, tem um, Logo no começo assim é, o terceiro episódio que é o que o, o Jeppard quer se livrar do Gus né porque basicamente ele tá ali mas quer se livrar do Gus né e que é o episódio do trem é um episódio sim. que eu gosto muito eu acho muito legal aquele episódio
1: eu acho o segundo muito legal por aquela aquela família nossa que eles é encontram. verdade tem esse episódio Aquilo é bem tocante a parte do da mãe lá da família vendo o Gus vendo que ele é uma criança sim, sim, sim. híbrida tomando susto no começo mas depois percebendo que ele é uma criança sim, normal tem esse tá ponto ligado?
0: que as, as pessoas têm medo dos híbridos né porque relacionam porque eles não sabem relacionam funciona, eles com a né, pandemia com... Com, e, com a doença. E
1: aquele, é, e aquele detalhe que ele é um híbrido que fala, né? Sim. Que não era comum. As pessoas não, não, não tinham visto é, e, isso, é, né?
0: Esses começos assim, é, esse que é um negócio legal da série. Apesar da série ter um tom leve, eu comentei que tem algumas coisas que são mais pesadas, que te fazem ficar, tipo, meio tenso. É, nesse começo, no primeiro episódio, quando o grande homem aparece, quando o grande homem ficou retraduzindo, né? Quando o Jepperd aparece, é um, uma cena tensa que o Gus tem que se esconder é, depois que tem a batalha lá na, nessa na casa que eles estão convidados é legal também, é uma cena tensa. A terceira parte que eles estão fugindo é uma cena mais acelerada assim, é, mas também é legal da parte do trem. Então, a série sabe dosar essas cenas. É, logicamente, não vai ter uma cena de porradaria franca, uma superação. São coisas pontuais pra você construir o clima da, da aventura que eles estão tendo, né? É uma Tem esse tom aventuresco de vez em quando. Logicamente que o drama é um, uma pauta maior, né? Sim. Mas só pra gente finalizar é, esse, esse núcleo, é, outra personagem que aparece nesse núcleo, que é importante, aparece ali... Ela, acho que ela aparece no quarto episódio, se eu não me engano, que é a Ursa, né? Que é a Beck que a gente descobre mais depois. Que é essa... É, essa garota, né? Eu, sei lá, não tem uma mínima ideia. Ela deve ter o que, uns 18 anos ali. É, 16. No máximo, né? Que, que cria um, um, um grupo de... Na maioria são jovens, né? Que querem defender os híbridos, né? Ela tem essa, essa ideia, né? Então é mais um personagem que entra ali junto daquele núcleo pra...
1: É, ela tem a ideia que os os híbridos são um milagre na natureza que realmente o vírus foi meio que uma, uma punição pra humanidade, Sim. né?
0: É mais ou menos quando entra o membro faltante do grupo, né? Porque, obviamente, no começo não é bem o membro, mas depois acaba se tornando. E tem aquela rivalidade da Ursa com o, o Big Man, né? E isso. Eu acho muito legal quando ela entra no
1: grupo e a relação entre o grupo tipo, ela com o Big Man eu acho legal e tá? tal. O jeito que ela trata bem o Gus. O que eu não gostei muito foi na, na parte lá mesmo da apresentação que eu achei que é, aquela briga que expulsou ela do grupo é muito é, aleatória,
0: tá ligado? A, a atriz que vive a ursa, só pra gente não passar em branco é a Stefania Alavi Owen. E eu concordo com você. Eu gosto da personagem mas eu gosto mais dela depois que ela se afasta do grupo lá.
1: Sim, aquele grupo ele é muito... É, aleatório, porque ela parece que tem uma posição muito forte no cargo lá, mas tipo, a primeira coisinha contrário, os caras já expulsam ela, não tem ninguém do lado dela, sabe? É, e o grupo, muito estranho ele estranho parecia
0: isso. ser muito mais forte e muito maior do que realmente demonstrou, porque quando ele aparece eles, eles batem nos, nos caras lá, eu esqueci o nome dos caras, os últimos homens, que são os, o exército, né, que vai atrás dos híbridos e tal, é, batem, matam, dá a entender que eles matam os, matam os caras lá, realmente tem técnicas de batalha, né, na parada. E tem uma Eita. organização grande com vários membros tal, e posteriormente depois que ela se afasta do grupo, que ela é expulsa aqui, aquele grupo não volta mais ele não tem mais utilidade para a história nessa primeira temporada não, pelo menos.
1: Não tem, mas provavelmente voltará eu acho muito difícil ser abandonado essa parte, se for abandonado
0: vai ficar muito Sim, estranho. quando né? ela sai, ela sai meio que brigada né, ela sai brigada lá e é meio que um grupo vai contra o ideal dela, por quê? Porque ela acabou perdoando um, dos, um desses caras que, como a gente comentou, o grande homem era um último homem, né? Um cara malvado, um cara do exército, um cara que matava híbridos teoricamente, né? Porque a gente não, não entende bem isso. A gente sabe que ele matou pessoas, ele disse que ele... precisa Ele matou pessoas na série, né, caralho? Ah, não, sim, mas tipo, é, pessoas que, não, é, que talvez fossem inocentes, entendeu? Não que sim. necessariamente mexeram com ele. É, e fica essa relação dos dois personagens, porque o Gus, provavelmente é, comentou que o Gus molda as pessoas, é, ele molda, a primeira, além de moldar o, o, o Jeppard no começo ali pra ele entender e levar ele na jornada ele vai mudar a ursa que faz ela perdoar um cara que era imperdoável pra ela né que é o ideal do grupo dela
1: sim, é o poder dele né cara ele realmente consegue influenciar bastante todo mundo, muito pelo carisma e pela, por aquele fator dele ser um ser realmente especial ele é, ele é além dele ser é, um, um híbrido que não é comum naquela idade daquele jeito, ele é uma pessoa que foi criada de uma maneira muito amorosa, né? Então ele é um cara que realmente consegue é, transmitir esse carisma para as pessoas e fazer as pessoas acompanharem. Se você tiver
0: um, um, um pingo de coração, é impossível você não gostar do Gus. É impossível você torcer pro Gus se dar mal. <risos> você sempre quer que ele se dê bem porque realmente a série constrói muito bem essa, essa aura inocente e de esperança no personagem que guia a história, né? Que, que é o que Precisa ali naquele mundo E você quer que ele atinja o objetivo dele Que no caso é encontrar a mãe dele E obviamente depois vai ser Um objetivo de Em relação com os híbridos também Vai ter essa, essa história maior posteriormente Mas bem, vamos comentar um pouquinho dos outros dois lucros Que a gente comentou ali no começo Porque eles aparecem desde o começo da história né Eu acho que o primeiro que aparece é o do doutor Aditya Singh, que é vivido pelo Adia Akharta, é, que é um médico, basicamente ele era um médico que tava ali quando começou a, o flagelo, né, a pandemia, o vírus mortal que dizimou boa parte da humanidade, e ali nos flashbacks vai mostrando como ele tava trabalhando, e hoje ele vive numa comunidade, né, mais ou menos como se organizaram as comunidades nesse mundo pós-apocalíptico. É, me lembrou
1: muito as comunidades depois de uma
0: parte do The Walking Dead, Sim, tá ligado? Sim, é verdade. Mas é, você
1: falou que não gostou muito do personagem, né? Não, é que eu achei ele ele demora muito pra pegar, pra entender o que tá acontecendo, sabe?
0: É, eu acho que assim eu gosto do personagem assim, eu acho que ele tem assim, é, é que assim ele tem aquele, a, a vida dele a partir do flagelo, é, ele, ele tem uma esposa, a Rani, que que é vida pela Lisa Vellani, que é uma, uma atriz, ela é uma atriz porque ela vive o um personagem aqui, mas é uma personagem que ela tem a doença, mas ela não contamina os outros. E isso é uma coisa que eu também fiquei esperando eles, eles darem uma sacada né? Hum, tipo, não, tipo, por que, não, que é,
1: ela não... São coisas que eu não entendi, eu não entendi entendi primeiro. É, ela, é, ela é uma das pessoas que pegou o flagelo e tá viva até hoje, né? Então, tipo, são 10 anos que se passam desde o começo da pandemia. Porque ele, Sim. provavelmente, ela pegou no começo e, e agora já fazem 10 anos, né? Então, e ela, eu não sei se ela não contamina de fato, ou se ela não contaminava quando ela tava sendo é, vacinada lá por ele por Sim, aquele remédio também. lá. Oh, pode... Aquele remédio eu também não entendi se ele era só uma, um experimento que tava sendo feito nela, ou se não, eram em outras pessoas pelo também Pelo que
0: eu entendi, a, aquela doutora tem, Durante a série tem a doutora Glatz Que é uma doutora que conhece o SIG o, o, o Dr. SIG, né E posteriormente vai, vai passar pra ele né? As pesquisas e tal Mas é uma, uma médica ali da comunidade, né é, Pelo que eu entendi, sim. eles conseguiram sim Criar esse, essa vacina que não é uma cura Mas que é uma coisa que dá uma sobrevida Entendi E, e ela fornecia mais pra ele porque Era amigo, tipo, eu, pelo que eu entendi Era isso É, acaba, é porque acabava é porque fornecendo essas porque
1: doses. eu penso nisso, porque depois lá no final, quando o general Abbott pega eles lá, ele fala assim: Ah, então essa é a Doe que é tipo a, a primeira, tá ligado? A ser o Sim. teste, né? Então eu não saquei direto o que foi. Eu não sei se ele tava falando que, tipo, ela já era o que tava sendo tratado, ou ela ia ser o, o que eles iam usar como teste pra ver se ia achar a cura Sim, definitiva. Mas eu né? acho
0: que fica meio confuso isso mesmo. E também, é, eu fiquei não confuso, mas mas fiquei pensativo nessa parte de, de não contaminar ninguém. Também achei tipo... Não.
1: Então, eu não entendi também porque assim, durante a série eles vão pra uma festa, né, lá na comunidade e ela cumprimenta lá o, o cara, né? E o cara depois fica doente, né? Fica doente durante a festa e ele fica doente, né? Então você não sabe se foi ela é, que contaminou. Ou se ele já tava, né? Ou se ele, tava. se ele já tava, né? E os caras lá naquela comunidade eles resolvem as coisas de uma maneira cara, mais é
0: bizarra possível. como eles resolvem as coisas, porque assim... Uh, uh, Midsommar, nossa, tá ligado? Ele eles simplesmente Tá com fogo. Eu achei... Uma das cenas mais fortes, assim, da série é justamente uma dessas, dessa festa, quando eles vão pôr fogo num personagem que tem a doença, é, simplesmente eles queiam a casa e ficam assistindo aquilo, Não,
1: né? é bizarro, porque eles amarram o cara, deixa o cara consciente e ficam cantando uma música bizarra lá da, dos amigos da viciante. É, tipo uma...
0: é, <risos> é tipo essa música do fim do mundo, tá ligado? E eles ficam assistindo aquilo e é meio... É pesado, é tipo, você fala, caralho, essas pessoas perderam a humanidade total, né? Porque por mais que elas tenham medo de uma doença super contagiosa, é. Tava, né? Jeito, tipo, né? Dava por fogo na casa <risos> inteira, é tipo aquilo é, pra você não ter nenhuma chance de contaminação e também não ter nenhum é, apego pela vida daquela pessoa que tava convivendo com eles na vizinhança por todo esse tempo, né? Eu vou te falar que eu gosto quando a, a síndica lá do, do bairro toma um coito <risos> e morre. É legal. É, porque tem essa personagem que desconfia, né? Da Rani. Da, da é, mas basicamente o Dr. Singh, ele é esse personagem que tem um amor muito muito grande pela esposa, então ele vive a, a vida toda dele Sim, baseada um nisso. Esposo, então todas as ações né? dele são pra proteger ela. Né? Mas é um núcleo que eu gosto, simplesmente é, muito mais por essa parte de mostrar o mundo. O personagem, ele tem aquela dúvida médica de, tipo, puta, eu tenho que... que tomar ações que talvez não sejam humanamente aceitáveis, mas pra um bem maior.
1: Sim. É porque na, quando ele vai analisar lá as pesquisas, ele descobre que o remédio que, ele, que eles utilizam lá pra dar a sobrevida, ele é feito a partir dos Sim. híbridos, né? Alguma coisa da medula lá dos híbridos.
0: É isso mesmo. Mas é um personagem que eu gosto até. Eu até gosto dele. É, eu acho que é um personagem que... É, ele tem a sua importância e com certeza vai ser muito importante no decorrer da, da história. O outro núcleo que a gente... É, Comentou, do começo, comentou no começo que, que existe na série é o da Aime Eden, que é vida pela Dania Ramirez, que é esse núcleo de uma... eu não lembro a profissão dela acho que ela é uma psicóloga, né? Dá é, a entender. é
1: uma terapeuta, é uma terapeuta
0: psicóloga que quando mostra o flashback dela, ela tá lá no consultório e, os, e tem a pandemia é, as coisas começam a desandar e ela vai ficando lá e tem até umas, essa cena, eu até fiquei animado com o CGI da série quando é, tem essa primeira cena dela, que ela sai e tem os elefantes, eu falei caralho, os elefantes Estão legais, mano. Eu acho que vai ter mais coisa Sim. aqui. É, e posteriormente, ela acaba vivendo no zoológico, né? E é essa pessoa que. É uma outra pessoa que adota um híbrido, né? Sim, ela, ela descobre lá, ela acha o, a, a Wendy. É né? A Wendy, que é outra criança, ela meio humana, meio porco. É até chamada de Rabicó, né?
1: É, também é chamada de. Aí ah,
0: também é outra personagem extremamente carismática. Nossa, demais.
1: A, a Amy eu gosto muito. Também, eu gosto pra caramba no núcleo dela. E é um que núcleo bem. que
0: não existe na história de quadrinhos. É o, o núcleo criado pra série e, puta, foi... Pra você ver como a adaptação foi muito bem feita, porque é um núcleo que encaixa muito bem na história que tá sendo contada, né?
1: Sim, ela... ela é, é legal que é aquela ideia... Pelo que eu achei que foi aquela ideia, tipo... Ela tava quando mostra o flashback, ela tá meio assim ah, não gosta muito do trampo, tá ligado? Meio perdida. E ela acaba achando uma motivação de vida depois que o
0: mundo foi pro caralho, Sim, né? Nossa, totalmente isso. É, depois que o mundo foi pro caralho, ela, ela, ela encontra uma motivação. Eu acho que ela começa, é, o que dá a entender é que ela tem uma conexão com a natureza muito forte, por isso que ela vai pro zoológico e, e, e ali ela começa a ver o mundo de outra forma. Aí depois quando ela encontra o Wendy, né? Que a Wendy é deixada pra ela. Aí, aí mais ainda, né? Ela começa a... a, a ela se conecta que tá com o híbrido, e, e ela vê que os híbridos não são necessariamente uma coisa realmente ruim, né, que não tem relação nenhuma com o com, com um problema, é, não necessariamente so, não são a causa, e, posteriormente, ela vai criar aquela a, a reserva os híbridos, né, o lugar seguro, que aparece desde o começo da série, mas que vai ser mostrado só depois da formação, né, porque é aquilo, tipo, é... Eu acho que as linhas não são exatamente é. ocorrendo ao mesmo tempo, né?
1: É. Part... Não, na parte da M também tem o. Outro personagem que aparece é o Bob, né? Que é o. É o garoto topeira Ele lá. é muito feinho. Que, mano, feinho. Mano, isso pra mim é, eu achei meio zoado, velho. Porque assim, é, eu não saquei ele é um híbrido tal, mas mano ele é um híbrido muito pra lado anim, do animal, tá ligado? Então,
0: ele é muito pro lado do animal e eu também não curti é, eu é, não sei então. se ele é computação gráfica se é...
1: Não, ele é, parece que ele é tipo, meio animatrônico meio baby Yoda.
0: Só que aí eles botam o olho dele digital. Aí fica é, ficou, ficou muito Fica estranho. aquela coisa ficou estranha estranho, tá ligado?
1: Eu não curti ele... muito eu também curtir, feio, não curti, né? não.
0: Acho que era mais legal se tivesse um híbrido de fato ali, como a Wendy ou como o Gus, que eu acho que funcionaria melhor. É, eu acho que até eles criaram ou foram pra ideia de te colocar um, um. É que eu não sei se na HQ tem esse personagem, né? Pode até existir. Eu acho que é, tem. Mas colocar um, um aquele bichinho fofinho, que, pra criar um tipo de, de relação. Também, pode mas ser. Eu né, acho né? Que... Claro, pode ser, mas eu acho que ele foge muito do restante dos híbridos, né? Sim, foge totalmente, não, eu também eu não curti muito não, é, porque é um personagem assim, não tem nem o que curtir, eu não curti, ele é aquele personagem inocente, que é bem mais animal do que humano, né, mas que tá aprendendo a falar aos poucos com o Andy, e vai ser o pontapé inicial pra você criar a reserva ali, junto com a, a, a Amy, que vai perceber que ela pode dar uma segurança tal. e tal, mas, é um mas é tipo, eu não gostei muito da forma gráfica que ele foi colocado ali, sendo da, da, do efeito mesmo, pra colocar o personagem em cena ali, eu acho que não funcionou legal, me pouco da, da, não que seja da realidade, mas do que tá acontecendo ali na série. Você vê que tá muito fora do é, tom. As mas... próprias
1: regras do, do universo Sim, lá, né? Sim,
0: você vê que tá meio fora do tom. Mas o personagem que o Everton comentou é, rapidamente, e é o principal antagonista aqui da série, é o General Abbott, que é vivido pelo Neil Sandlands, que é aquele cara filha da puta que, quando aparece na tela, ele rouba o show pra ele, né? É, porque ele é caricato Mano, Ele, caramba, ele né, apareceu né, na cara. tela e falei, o Robotnik, tá ligado? Ele é o Robotnik. Ele é o Robotnik.
1: É. É isso mesmo, é, é, mas é isso, é pra ele ser caricato mesmo, sabe? Não, ele é o vilão, vilão por ser vilão, tá ligado? Porque, pelo menos, essa primeira temporada, que não demonstra nada além disso, Sim, sabe? Sim, que
0: ele é o líder, né, desses últimos homens, um general que, realmente, ele quer capturar os híbridos. E, é, além de... É, primeiro, ele vai capturando os híbridos e, depois, é, ele vai atrás do, do Dr. Sig para que ele faça um, um... Que ele estude, né? Pra criar uma vacina, né? Uma Sim. vacina definitiva e, para isso, ele precisa de dos, dos, dos híbridos vivos, e depois posteriormente ele vai, ele vai saber que existe o Gus, né, que é esse é, híbrido mais importante, porque aí é a resolução da série, né, dessa primeira temporada. Porque a série se presta a mostrar o começo da jornada do Gus, mas mostrar da onde o Gus veio, né, por que ele é tão importante, é, porque ele é um personagem que ele vai ser o, o, o... não é o protagonista simplesmente porque a história tá contando pra ele, mas ele tem uma importância pro mundo.
1: Sim, é, e também essa ideia do o general, ele, ele meio que... ele que junta os... É, as, as linhas da história que estavam separadas, né? Sim. É ele que vai lá e pega o doutor. É ele que vai lá na reserva, ataca a reserva e a, é, sequestra as crianças. E ele, ele que pega o Gus depois, né? Ele que junta todas as histórias, né?
0: Eu não sei se você ficou pensativo ou... É, porque, assim... É... A Amy, ela sabe que existe esses últimos homens, né? Ela sabe disso. Dá para entender isso durante a série. É. E ela distribui o um folhetinho lá com o local que eles têm lá.
1: Não, não, não tem um
0: local. Ah, né? só tem ela um só fala, Não tem o um local, é, né? Ela,
1: ela só avisa que existe o um local. Aí, as aí tipo o cara meio que tanto que eles mostram lá que ela recebe as chamadas e o cara fala: Não, eu posso deixar ah, que é, um um em tal é lugar. É não vem buscar ela, não. Se for fazer, você tem que deixar em tal lugar que eu que vou pegar, sabe? Não tem razão.
0: É verdade. E, cara, eu acho que. O, e se você falou, é verdade, né? O, o antagonista, né? O general Ibot é o responsável por juntar todas as, as, as três histórias estavam você contadas. Os três núcleos separados são convergidos é, no, nesse, nessa história principal, que é bem uma primeira temp temporada de introdução do protagonista, de introdução dos outros personagens pra, pra contar uma história. Eu acho que a série vai numa reta final muito boa, né? Sim, o último capítulo, os dois últimos capítulos são tem bem um, legais. O, o, o... Eu acho que é o último ou o penúltimo Mas assim, os dois últimos capítulos são bem legais Porque os, o, o penúltimo capítulo é o que vai contar o passado Do pai e da mãe do Gus, né Teoricamente, né Sim. Teoricamente. Que é um capítulo muito legal, é um capítulo que você entende A formação daquele mundo, vai mostrar a Bird Que é a MC Metz Que, que é, a, teoricamente, a mãe do Gus, né Mas a gente descobre que não é bem assim, né é, que ele é um bebê de Basicamente, proveito, né? ele foi um experimento, né? E tem todo esse ponto que é contado. É um capítulo de flashback que funciona. É, esses capítulos de flashback, na série, como a gente comentou, eles são, sim, muito bem feitos. Eles são importantes pra você entender o personagem. Eles não são cansativos, porque eles são feitos de uma maneira que eles estão muito introduzidos na história. É, você tá realmente curioso em saber o que, o que gerou aquilo para onde, é, da onde eles vieram e o que vai acontecer posteriormente e esse sétimo e tal, o sétimo tem pra parte do flashback, mas eu acho a parte que o general chega na reserva muito legal porque aí me faz todo aquele plano, tem aqueles fogos é né? muito isso bonita é bem legal. e emocionante aquela cena
1: é, aquela cena é legal, cara eles, e, e tipo, é um, um plano simples, funciona muito bem, sabe é, é aqueles últimos anos, homens são meio bundões Porra, também, tá ligado? muito! Eles... É, por isso que é muito caricato eles, eu acho, sabe? Não,
0: total, também
1: acho. E e eu, e eu, só e eu, que eu, eu acho o plano dela depois da, das crianças, eu acho meio. Eu não entendi muito bem, porque, sei lá, mano. você, tá, você Ela guiou as crianças pra um lugar que, tipo, é, pa, pa, aparentemente pare, parecia muito sim, perto, tá eu ligado? onde achei, eles estavam.
0: Pensando nisso, então, é, os caras alcançaram muito ela fácil aqui. roubou sabe? a roupa de um cara, tipo, ou ela já tinha, ou ela roubou de um cara ali na hora, né? Que eu acho muito difícil. É. Eu também É, outra coisa também é, A parte final
1: do Gus Quando ele, ele Ele acha lá O helicóptero e tal Ele tenta Se comunicar com essa reserva Né E na verdade Quem atende Quem pega ele depois Lá é o General Abbott Né Que responde E é Antes disso Eu acho muito legal A, a interação dele com O Jepard
0: Nossa, é muito, essa cena é muito legal Porque é a parte Que o Jepard vai contar Vai ter o flashback do Jeopard Né
1: Sim Aí ele faz aquela ligação Fala oh, Quase abandonei meus, meus, Meu filho Minha esposa Quando eu voltei pra lá eles tinham sido capturados, tinham sumido, né? Então, tipo, ele guarda essa mágoa ainda pra ele, e ele meio que daquele ponto ele fala: Não, agora eu e
0: você, cara. É, ele vê a chance junto, de redenção cara. do que ele quase fez, não chegou a fazer, mas é uma, é uma espécie de redenção, né? De ter segunda tentativa de, de, de uma pessoa que ele gosta é não, não ser perdida, né? Sim, aí ele atingiu. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Cena, eu falei, Caramba, eu fiquei assustado, eu,
1: eu achei, eu não. Por um segundo eu achei que ele ia morrer tá ligado? que ia ser tipo bem assim pô como assim o cara morreu ou não aí depois dá para sacar que ele não, não ia morrer
0: sabe é mas eu fiquei cara mas quando tem a explosão eu não entendi nada né eu falei cara o que aconteceu aí depois eu vejo ele com a bala eu falei puta meu é porque não é a Netflix não não, não, não é o tom da série tomar um tiro na cabeça cair do lado mesmo.
1: essa é uma cena que realmente dá para ver que o tom não era esse sabe? porque não dá não porque na HQ nada, justamente
0: tá o tom é diferente o tom é muito mais pesado o Jeff perdido por exemplo, na HQ, ele, ele não ele, ele, ele é um cara que dá auxílio pro Gus, mas ele é um grande filho da puta, ele quer, se, ele quer foder o Gus na, na série, ele, ele, ele é um jogador de hóquei na série, no, 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 na, 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 no, na HQ, na série, ele é um, um ex-jogador de futebol americano, né? É, são umas diferenciacinhas, mas, na verdade, no, no HQ, o, o Jeopardy não tem, não tem essa vontade de auxiliar. Não, não tem essa mudança de auxiliar, né? Desde o começo, faz, ele, ele auxiliar o Guns é parte de um plano que vai beneficiar ele, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui é, o Guns apareceu ali e foi modificando o personagem de verdade, né?
1: É, eles podem até usar isso depois,
0: né? Mas eu acho muito ah, difícil. Eu acho pelo muito jeito difícil. que foi construído, sabe? Porque a, a temporada ela finaliza justamente com, 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 com grandes. É... Ideias pra continuar a história, né? Como eu falei, é uma história de introdução, basicamente, né? Porque a gente, é, apesar de o Gus ser capturado, a reserva ser destruída, os híbridos foram capturados, o Jepers tomou um tiro, por incrível que pareça, o final da série é esperançoso. Pra
1: caramba, porque é, é inspirações assim é, porque tem o, a, a dupla Amy e Shepherd que vão atrás das crianças né as crianças que se encontram Sim,
0: exatamente tem é uma cena a muito bonitinha cena, ah não não é a última cena a, teoricamente a última cena é, do personagem principal do Gus é essa cena de esperança de de o Gus encontrando outras pessoas ou os híbridos né pessoas barra animais que são iguais a eles né ele não se sente mais o único Sim. daquele
1: mundo a parte da ursa que ela, que, você, que ela revela que ela é irmã da. Que a irmã dela, que ela sempre mencionava, é a, a Wendy, né? Sim. E tipo, isso daí eu já tinha sacado antes. Porque quando ela fala. Direto ela fala da irmã, ela falava. E. Ela falava, não, minha irmãzinha e tal. Aí eu já saquei, mas a irmã dela é híbrida. Certeza. E depois, quando vai passando um pouquinho aí a Wendy vai ganhando muito destaque você fala não só pode ser ela sabe porque tem que ser um personagem próximo né essa eu nem me surpreendi porque realmente estava muito cantada essa bola mas o que mais é, traz assim um, um uma esperança ou então uma, alguma coisa para uma segunda temporada legal é a, é a Bird aparecer Sim atendendo lá o telefone e ela estando lá no Alasca fazendo, provavelmente fazendo alguma pesquisa relacionada a isso sabe
0: eu acho que um personagem é, eu realmente acho, não, concordo com você, eu acho que todos esses pontos aí são interessantes o da Bird é muito interessante porque realmente é, eu acho que ela deve estar fazendo alguma pesquisa muito louca lá, mas se ela souber que o Gus realmente está vivo, ela vai querer saber onde ele está, vai querer ir atrás dele é. mas tem aquele personagem de óculos que tem o general e tem um cara de óculos, que é um Sim. cara que o general é. coloca para auxiliar, para ficar com o Doutor. Eu acho que ele, 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 vai, ele vai bolar alguma coisa contra aquele sistema deles. Porque pra mim ele ficou com muito, tipo, ah, tipo, ajudando meio que ajudando disfarçado, mesmo fazendo vista é, grossa. Eles mas ele tem muito uma ideia isso, de que né? ele pode ser um cara que pode vir a ajudar o, os, os protagonistas, é. O, as pessoas boas, vamos dizer assim.
1: É, eu imagino assim, ele é. Porque assim, o, o general ele fala, a primeira vez que ele aparece, ele fala assim: ó, oh, não pisa na bola dessa vez. Então ele já deve ter feito alguma coisa, né? Então, tipo, ou ele, ou ele é algum tipo de infiltrado lá, de alguma outra organização que
0: possa surgir aí, Sim. sabe? Mas quando termina a temporada, basicamente, você fica com aquela ideia puta, agora eles vão se... eu quero ver qual que vai ser a invasão pra poder salvar esses moleques ou o que que eles vão criar é, isso lá, que né? É isso
1: muito bom. A... Porque assim, é, a primeira temporada é a jornada, né? A segunda é aquela, aquela temporada de fuga, né? De e resgate. pelo que eu
0: vi, a, a HQ não é muito grande. A HQ tem... Poucos volumes, não tem tantos capítulos, não é uma coisa gigantesca tipo The Walking Dead, umas coisas assim. É uma HQ que, que tem a sua história bem contada, assim, contida. E pra um primeiro ano, eu acho que funciona muito bem. E como é uma série nova, vamos dar nossas notas, né? Vamos dar de 0 a 10 barra de chocolate, que basicamente é o que o Gus consome sempre quando possível na série. E não é Tulley que é o bico nossa. doce, né? Everton, quantas barrinhas de chocolate você dá para Sweet Cara, eu,
1: eu dou um 8 bem, bem sólido, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem, ó. É excelente série. É divertida, ela é bem emocionante e tal. Ela tem algumas falhinhas é, que a gente já comentou aqui, né? É, uma parte que a gente não falou do CGI, que a gente meio que xingou uma hora, foi é, principalmente quando aparece alguns animais. E uma cena específica que eu acho horrorosa, que eu achei... Bizarro que eu não entendi porque aconteceu. É quando o Gus tá correndo na floresta e vem aqueles servos do lado dele totalmente
0: mal renderizados e bizarros. É
1: o que eu não entendi Ali é uma aquela coisa cena, que velho. Quando,
0: nos primeiros episódios da HQ, já, já tem, porque é, tipo, é, criar a relação do Gus, que ele não é só humano, ele também é um animal, né? Com o animal que o representa, né? Mas é, na HQ eu acho que funciona melhor. É que eles colocaram de uma maneira meio jogada, então ficou meio bizarro.
1: Não funciona também pra fazer isso nessa, na, na, na série. né? Mas, de modo geral, cara, ela é muito legal. É, é, e... Traz um, aquele cliffhanger que você fica ansioso pra assistir a segunda temporada, cara. Porque a história funcionou muito bem na primeira e, e você se apega, se apega aos personagens. Então você quer saber o que vai acontecer. Ah, né? eu, eu, eu concordo com você, cara. Eu
0: vou até dar a mesma nota pra gente ficar com oito aqui pra suaitude. Porque eu, eu concordo que realmente tem esses pontos o CGI... É, eu acho o CGI do tigre, quando aparece o tigre, bem ruim também. Você vê ali que tá, tá mal feito. É, mas eu acho que são coisas que não, não atrapalham a experiência da série, tipo, você vê ali mas a, a jornada que tá sendo contada, os personagens você quer saber o que tá acontecendo é, é tudo muito bonito, os cenários e tal, então eu acho que isso tudo se sobrepõe a alguns aspectos negativos, apesar de ter esses pontos na história que eu achei é, que a gente comentou aqui, que talvez possam ser mais explicados futuramente mas agora nessa primeira temporada ficaram mais nebulosos, mas com todos os personagens juntos, partindo numa jornada, eu acho que é uma série que deixa uma temporada muito é, interessante, uma primeira temporada muito interessante e que tem muito a acrescentar numa a futura temporada que eu quero crer que a Netflix vai fazer né, vai cancelar né, pelo amor de Deus ah, esperamos que não dona nenhuma. Netflix Mas o tutti então fica com nota 8 aqui no sofá verso e bem, vamos pro bloco final? Vamos Recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final muito bem, bloco final do Sofa Verso Começando, agora é hora da gente recomendar Alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente Lê, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa Everton, o que, que você traz Dessa vez?
1: Bom, a coisa A novidade que eu consumi essa semana Foi o CD novo do Halloween né? da, vó, do, da união do, Dos ex-integrantes ao Halloween e, a, e o novo CD O novo trabalho deles com o Michael Kiske, com o Kai Ransky, Com o Andy Darius, todo mundo junto É um CD muito legal, cara eu gostei bastante, achei bem divertido. É, e realmente é, é uma união que a gente esperava ver em outras bandas, né, cara? Mas geralmente quando as bandas se separam é por treta, né? Sim. então É
0: muito difícil isso acontecer, é, foi uma né? Foi meio estranha essa do Halloween, na verdade. Foi muito mais porque o Michael quis que não queria Heavy Metal mais, cantar Heavy Metal. Enfim, foi uma coisa meio nebulosa, mas nem ele sabe direito porque eles ficaram tatuando sem se falar. Mas, é, é, cara, eu também achei o CD muito legal. É um CD muito esperado, é um CD muito de celebração, de toda essa jornada né, do Halloween, do, do, da é, turnê. Você percebe, então, tipo, é uma, as, eu acho que é um CD. As características de cada etapa
1: Sim, de cada fase, Eu acho fase, que o Halloween
0: tá fez esse CD. É, se, eu, tipo, se a pessoa não é fã de Halloween, não vai gostar de CD, porque não tem nada diferente que o Halloween já fez. Mas é, é um CD que o fã do Halloween, quem é fã mesmo, vai adorar, porque ele entrega tudo que, que o pessoal tá esperando de um CD do Halloween com os dois vocalistas, com os três guitarristas, com aquele monte de coisa acontecendo. Bem, o que eu vou recomendar hoje Hoje é um filme da Netflix Filme original da Netflix Chamado Oxigênio é, Esse filme é desse ano É um filme francês É... Basicamente, é, o filme é protagonizado pela a Melanie Laurent, que você deve conhecer lá do Bastardos Inglórios. A Shoshana, o revo a Shoshana. Sim. O Revoá Shoshana. Mas ela, ela vive a Elizabeth Hansen, que acorda numa num, câmera criogênica. E não sabe por que, que ela tá ali, de onde ela veio. E basicamente a história do filme é essa coisa fechada. Dela tentar entender onde ela tá, pra onde ela... Os, o que que ela tá fazendo ali, né, quem colocou ela ali, por que que ela tá ali, e o oxigênio dela tá, obviamente, no estágio muito baixo, vai acabar, ela vai morrer, então ela precisa descobrir rapidamente o que ela tá fazendo ali. Então é aquele filme de suspense. É, suspense. Que é enterrado né? vivo. É, é, tipo é tipo enterrado, enterrado vivo, assim. é, exatamente essa pegada. Mas é, é, aquele, é aquele suspense, a ela Laurent que é a, a atriz, ela, puta, ela manda muito bem no filme, você fica realmente muito tenso assistindo, até descobrir toda a história. E é um filme francês direto pelo Alexandre Arrasco, ah, e, bem, recomendo, tá lá na Netflix ele é um filme francês, mas a coprodução é americana, então é aquele bem bolado que a Netflix lança, o filme saiu no dia 12 de maio, é, na Netflix né, e tá disponível aí pra você assistir, vale muito a pena, e é isso né, certo. comentamos sobre Sweet espero que você goste do episódio, se você assistiu a série é, espero que você escute o episódio con conversa com a gente se você concorda ou não com as nossas análises, opiniões e comentários, se você não assistiu a série ainda, eu acho que corre que vale a pena assistir, tá lá na Netflix completa é, essa primeira temporada. E se você quer continuar escutando os podcasts Sofaverso, é, entra no nosso site sofaverso.com.br. Toda semana tem episódio novo, todo domingo mais especificamente tem episódio novo. Se você procurar nos agregadores de podcast, nós estaremos lá, seja Spotify. Se você por acaso não segue o Sofaverso no Spotify, clica lá no seguir. Que vai ajudar muita gente. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Cashbox. Onde, a gente procura, onde você procurar o Sofaverso, você vai achar. Quer conversar com a gente? Nossas principais redes sociais são Twitter, Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Quiser mandar um e-mail pra gente, é gmail.com. Quer conversar com a gente? Temos um grupo no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. E é isso, né? Semana que vem a gente se encontra pra mais um episódio. Valeu. Falou, até semana que vem.